0: Это потешное телевидение Павел Овсянко и мы говорим про общественный транспорт, Кстати, ты общественным транспортом пользуешься? Ну,
1: в случае каких-то чрезвычайных ситуаций приходится.
0: Ну, да. то есть, у нас знаток общественного транспорта в студии, Не, а но... я понимаю, я на самом деле скажу про себя, я общественным транспортом пользуюсь практически каждый день в Санкт-Петербурге, естественно, ну, на самом деле во всех городах, которых было... Он и на самокатах летом ездит. Да, ездить, я, я на самокатах так, летом ездил, я, поэтому пропасть, я, уже, я да. в какой-то степени, да, даже могу называть себя знатоком общественного транспорта. И сегодня мы поговорим про то, как дело обстоит с общественным транспортом, транспортом, естественно, в Санкт-Петербурге. Вот ты как такой профессионал, что можешь по этому поводу сказать? Слушай, на самом деле вот мой опыт
1: пользования общественным транспортом по-своему хороший и уникален. Mm-hmm. Почему? Потому что я, может быть, не так часто соприкасаюсь с общественным транспортом, но когда я это делаю, да, у меня это обычно какие-то сложно составные маршруты, mm-hmm. я много пересаживаю, используюсь и метро, и наземным, и электричками и так далее. То есть я могу тебе сказать, что у меня как-то выработана за годы жизни в Петербурге такая история, что я без каких-то истории таких вот дискомфортных, mm-hmm. сложных. Всегда могу куда мне надо добраться mm-hmm. там плюс-минус вовремя на общественном транспорте. Комбинирую метрополитен, который при всех наших сложностях с развитием его в городе все-таки в принципе, работает хорошо, да, перевозят людей mm-hmm. из 5 утра до часу ночи, грубо говоря, поэтому сел, приехал, куда тебе надо, ну, естественно, как коренной петербуржец, да, я владею этой магией от метро дальше mm-hmm. добираться в такие районы, где, в общем, видимо, метро никогда не будет уже, никогда. скорее всего, но там живет огромное количество граждан и жителей нашего замечательного города, поэтому я, в общем, и в целом нормально оцениваю работу общественного транспорта, что мне нравится, что действительно в последнее время стало поменьше маршрутов существенно меньше маршрутов.
0: Ну я так понимаю, в городе да, давай так честно, маршрут как таковых нет вообще. Практически все маршрутки, которые есть, это маршрутки из ленобласти. Это из
1: Ленобласти, я которые я... за какие-то куски города захватывают ага. чуть больше, чуть меньше. В Петербурге все поменяли на нормальный транспорт, который ну плюс-минус нормально ходит, не считая пиковых нагрузок в отдельных районах, угу. которые в принципе, наверное, всем известны, да, это районы, где метро нет и, и не и, будет, и не будет, и да, не будет. и людям из этих районов до метро ближайшего надо доехать. Поэтому да, это проб всегда, это всегда битком набитый общественный транспорт, но тут уж, как говорится, мне кажется, сама проблема не имеет решения вот именно в тех условиях, которые у нас сейчас в городе есть. Действительно, нужно кратно увеличивать усилия по развитию так называемого внеуличного общественного uh-huh. транспорта. Но в целом парк обновляется, трамвайчики, вот я вижу, новые ездят, автобусы, троллейбусы новые ездят, метро тоже обновляется, подвижной состав расписание, ну, более-менее нормальное, то есть так вот, чтобы люди в Петербурге стояли часами, как это происходит в Ленинградской Области, кстати говоря, mm-hmm. и ждали своего автобуса, такого нет, довольно жестко выполняются расписания. То есть, если у вас там первый автобус должен пройти условно в 6 утра, то в Питере он проедет в 6 утра. А вот в Ленинградской области далеко не факт, что он и к 8 подъедет, начнет работать. То есть, там есть такие проблемы. В целом, в Петербурге общественный транспорт, на мой взгляд, работает неплохо, но здесь есть такой момент, что мы немножко не учли интерес таких людей, как я, mm-hmm. когда вводили эту новую систему оплаты. Mm-hmm. Когда ты заходишь в общественный транспорт, Uh-huh. Где контроллеры есть, кондуктора нет. И водитель, да, он может продать тебе билет, но только за кэш... Uh-huh. Ты можешь купить разовый билетик на поездку, ну, например, на трамвай там, делать в кассах метрополитена, а в самом трамвае, троллейбусе, автобусе нет возможности оплатить картой.
0: Ну, скажем так, те ситуации, в которых у тебя это происходило, это, я так понимаю, были ситуации на самом деле очень редкие для большинства Ну, дай граждан. бог, дай бог, но ну, я просто в меня попал. Деле, вот. Сейчас, да, они практически исключены, потому что, насколько я представляю, сейчас у нас практически весь наземный транспорт, он оборудован терминалами, которые ну, принимают карт. окей,
1: просто что вот эта ситуация, в которую я попал один раз, испытал некоторые моральные страдали нравственные, что был безбилетник, uh-huh. не оплатил свой проезд. Ну, я, решил, конечно, да... тебе охотно верю в твои... Да, да, да я, не да, спал, да, не да, ел да. два дня из-за да. этого. Да. Вот. Считаю, что тут, конечно, наверное, надо как-то поработать над этим. Но если
0: ты видишь, что этот вопрос уже решен, охотно верю, потому что я ну, реже пользуюсь действительно. Ну, чем-то. я когда вот только началась так называемая транспортная реформа, я тоже пару раз оказался в ситуации, когда я с карты, А куда я прикладываю? Да. Вкладывают то куда и где контролер нету контролера, все как кондуктор. Все, до свидания. Тут смотри, какой есть нюанс. Я, с одной стороны, действительно не нарадуюсь, что называется на развитие общественного транспорта в Петербурге. При этом я прекрасно понимаю, что это, знаешь, такое мнение человека, который, во-первых, живет в центре, которому на самом деле общественный транспорт, постолько, поскольку это раз. Второй момент. Все-таки я хорошо понимаю, что у нас общественный транспорт он, во-первых, для здоровых, во-вторых, для людей, которым. Для людей. С тележками? Да. да, да, Да. Люди с тележками, да. Люди с тележками, да. Да. А для многих категорий граждан, многих категорий горожан наш общественный транспорт по-прежнему неудобен. Во-первых, если ты обратил внимание, у нас на самом деле значительное количество маршрутов дублируют друг друга. Это хорошо видно, например, по Невскому проспекту, по ряду других знаковых городских магистралей. Если посмотреть на автобусные или троллейбусные остановки и увидеть там указатели, какие маршруты, ходят через эти остановки и через последующие, можно увидеть, что в некоторых случаях там десяток маршрутов. То есть, например, по Невскому проспекту у нас, по-моему, 10 или 12 троллейбусных маршрутов и столько за автобусом. Слушай, автобусных.
1: ну это, в общем, в целом понятно. Довольно традиционная история. Mm-hmm. Я помню, что и наши студенческие с тобой годы, когда... Ну, давай не будем спать, знаешь, да, да. Давно дела минувших день, да. но тем не менее, было огромное количество транспорта на Невском, которые через Невский проходят, но, грубо говоря, вот точка входа, начало и конец Невска, вот. Они потом этот едет туда, этот кто-то едет на Петроградскую сторону, кто-то на Ваську. и ровно то же самое, кто-то на Ржевку, кто-то там условно говоря. Так вот смотри, я, я как раз
0: про что. У нас центр города очень хорошо насыщен маршрутами общественного так, транспорта. Да. Ты в центре, в принципе, автобус троллейбусом, на метро. Можешь добраться, ну так, вот это, как хочешь. Может быть, чуть быстрее, чуть медленнее. Вот таким путем, С одной пересадкой, с двумя. Вообще без пересадок. Даже трамвая на самом деле, в центре, несмотря на то, что у нас там последние 30 лет трамваи в городе убивают старательно, трамваев по-прежнему очень вот не соглашусь
1: с этой сентенцией, я не соглашусь. Что убивает трамвай? Да, у нас был такой период, когда ну, трамвай... Хорошо,
0: это... Еще не убили трамвай до конца, местами он А я, так, а я, я даже, да, я а вот ну, с... вот смотри, ну, в спальных районах с транспортом по-прежнему сильно так себе. Если мы посмотрим на то, как организованы маршруты общественного транспорта в спальных районах, мы увидим две особенности. Особенность первая: у нас какие-то маршруты рисуют, знаешь, в стилистике линии метрополитена. Вот трамвай прямо пошел. И вот тебе на самом деле, даже чтобы добраться до трамвая на остановке, порой приходится пройти километру другой третий. Эта ситуация в Приморском районе вполне себе распространенная. Хотя, ну, чтобы вы понимали, что строительство трамвайной линии на порядок дешевле, чем строительство линии метрополитена. А если мы посмотрим в спальных районах на маршруты автобусов, например, мы увидим, что они представляют собой очень странные, изгибающиеся, повторяющиеся фигуры. И зачастую для того, чтобы тебе на одном автобусе доехать из точки А в точку Б, ну, точка Б на расстоянии полутора километров по прямой, автобус у тебя будет ехать километров 10. И на самом деле эта ситуация какая. Люди, которые у нас рисуют маршруты общественного транспорта, они общественным транспортом не пользуются. Здесь есть, безусловно,
1: и за, и против. Uh-huh. Что бы я мог добавить? Я живу в спальном районе, как uh-huh. ты знаю. Я не могу сказать, что там есть какие-то проблемы с общественным транспортом. Я живу в районе Комендантского проспекта.
0: Ну, ты добавь, что ты живешь Прямо метров. напротив метро, да. да, да, да. да. Я, элитно. То, элитно элитно, элитно
1: живу, да. То есть, я при этом наблюдаю постоянную ситуацию, что у нас довольно много трамваев uh-huh. ходит. Например, когда мне от комендантского добраться куда-нибудь в район Пионерской станции метро, мне не нужно садиться на метро и делать огромный крюк uh-huh. через центр, поскольку кольцевая линия у нас отсутствует. Да. Я сажусь на трамвай и по выделенной, я вот замечаю, uh-huh. до да, полосе движения для трамваев довольно быстро доезжаю, куда мне надо. Огромное количество и троллейбусов и автобусов там же ездят. Uh-huh. Какова их условно говоря, такая вот метафизическая uh-huh. история? Огромное количество спальных районов, где действительно автобусы ходят вот такими вот кругами, uh-huh. но они там не для того, чтобы доставить человека из точки А в точку Б кратчайшим путем. Они а для того, чтобы из этих спальников, где ничего больше нету, максимально собрать народу, привести к метро. Где люди выйдут из автобуса, сядут в метро и дальше куда хотят, едут. И обратная ситуация. Люди все приехали с работы откуда с учебы неважно сели в автобусы и автобусы по этому колоссальному спальнику развез. там где есть трамвай плюс трамвайная линия там троллейбусная и так далее но в основном автобусы в новых районах потому что честно говоря я представляю себе вот, приморский район <с- трамваи <с- заканчиваются там, где заканчивается застройка 90-х. Вот 90-е годы еще трамваи ну, да. прокладывали, ну, да, да. где все нулевые, десятые и то, что сейчас строится, там только автобусное движение. Там нет ни троллейбусов, ни трамваев, ни метро. Поэтому понятно, что люди не то, чтобы не пользуются общественным транспортом. Люди понимают, что там нет варианта. Там, если мы сделаем автобусы, которые будут тебя возить кратчайшим
0: путем, то и на остановку автобуса, как и на остановку трамвая, можно будет идти 3, а то и более километров. Ну, то есть, на самом деле, у нас в спальных районах жесточайшие. Дефицит прямых линий общественного транспорта.
1: Я бы сказал так, что когда мы говорим об общественном транспорте, mm-hmm. мы должны понимать, что вот автобус, как более маневренный, да, mm-hmm. это средство доставки, грубо говоря, людей из каких-то отдаленных участков, густонаселенных участков, к тому, что называется вот, транспортный хребет города. В нашем случае метрополитен. Крупный миллионный город, да, многомиллионное население, это метро. Поэтому трамваи, которые связывают, условно говоря, линии метро между mm-hmm. собой, да, у нас вот на севере города это очень хорошо видно. Что трамвайные маршруты у нас, грубо говоря, идут одного. Там ну, идут перпендикулярно линии да. метро. Да, да идут в сам другой mm-hmm. там конец. То же самое автобусы. Они собирают людей, привозят к метро. То же самое троллейбусы. Собирают людей, привозят к метро. Вопрос следующий. Если мы хотим в новых районах, чтобы всем всего хватало, mm-hmm. не было толкучки, давки и так далее, то, по идее, мы должны оснащать новые районы метрополитеном таким образом, чтобы он был ну плюс-минус в шаговой доступности. Станции метро друг от ну, друга мы располагались. Мы с тобой
0: и... понимаем, что денег в текущей петербургской парадигмы на это не хватит в принципе никогда потому что несмотря на все там успехи про триллионный Сма... бюджет смотри текущая парадигма вот это всегда сумма
1: некоторых усилий uh-huh. и желаний то есть это усилия исполнительной власти по поводу лоббирования у нас есть пример хороший это город москва uh-huh. который настолько мощно занят транспортным развитием что он не просто уже в московскую область вывалился со своими проектами а уже ездит в тулу в калугу да, uh-huh. По uh-huh. Этим uh-huh. да системам. Uh-huh. то есть уже я боюсь что скоро там условно говоря Рязанская ветка. Рязанская, да, так нет, она в планах. Она реально в планах, что дальше до Рязани мы будем ездить вот в единой системе московского транспорта. У нас, как ты понимаешь, этим все скромнее. Намного скромнее. Почему? Я не верю в то, что там нет денег. Я не верю в то, что невозможно приехать в Москву и во всех, так сказать, структурных подразделениях, отвечающих за выделение вот этих вот миллиардов федеральных, нельзя обосновать, почему городу нужен метрополитен. Почему городу нужны новые станции на юго-западе, в Красном селе, в Приморском районе. Я более чем уверен что проблема основная наша заключается в том, что, а, кто это будет делать? Потому что человек, который должен это делать, должен взять на себя ответственность. Не, ну это не, победила, не только да. за... Подожди, отважный, самовековый да. момент. Губернатор может назначить какой-нибудь вице-губернатор, mm-hmm. на него возложить ответственность за подготовку исполнительной документации, скажем mm-hmm. так, на получение денег. Но за их осваивание, предварительный бюджет, освоение, прошу прощения, отвечать это будет он. Представляешь себе, вот ты сидишь, у тебя триллионный бюджет, тут тебе дают еще в шесть, и говорят, копайте. А ты вспоминаешь, что тебе гораздо ближе не копать по твоему mm-hmm. как бы, моральному нравственному, так сказать, настрою, да. Ну, Петербург, он должен, петербуржцы преодолевает трудности, да? это обычное вообще да, мне не копать, чем копать, а тут надо копать аж там на несколько триллионов рублей, и причем в кратчайшие сроки, для того, чтобы выйти на нормы нормальной развития метрополитена для нашего города, почему, потому что ну, у нас такой отрыв от нормального, э, скажем так,
0: графика введения новых станций метрополитена в строй, что мама не горюй. Ну, хорошо, смотри, тем не менее, у нас есть сейчас в Петербурге прекрасный успешный, результативный опыт частного трамвая. Знаменитый Чижик. Он чем хорош? Он решил в значительной степени транспортную проблему в одном конкретно взятом районе. Он позволил это сделать в первую очередь за частные деньги. И на самом деле мы видим, что когда частный бизнес приходит и решает какую-то задачу, нормально работает. Порой эффективнее, чем если бы это делалось государственными городскими муниципальными усилиями. Не кажется ли тебе тогда, что вот эту историю с Чижиком было бы неплохо масштабировать. И, соответственно, в каждом районе... Ну, вот буквально, как у нас 18 районов, сделать как минимум 18 проектов частного Нет. трамвая.
1: Почему? Нет. Объясните, почему. Я уверен, что пока жив Чижик... Угу при том, что я положительно в целом к нему относусь вот в моменте, да. Да, думаю, что они будут прилагать все возможные усилия лоббистки для того, чтобы метро на Рожевку не привели никогда. Может быть что, и не надо. Потому что если там сделают метро, угу. если там сделают метро, то понятное дело, что Чижик, конечно, половину своей, а то и большую часть рентабельности потеряет. Вопрос, надо или не надо. О чем мы говорим? Мы говорим об удобстве горожан в угу. первую очередь. Что такое удобство горожан? Удобство горожан – это максимально беспересадочная поездка из угу. точки А в точку Б, поэтому метро... Метро здесь, конечно же. Я имею в виду без пересадок, с одного транспорта на другой. Когда ты выходишь из дома, садишься в маршрутку, едешь до метро, потом или садишься в трамвай, едешь до метро. Mm-hmm. Это одно дело. Весь этот транспорт может попасть в ДТП, может встать в пробку где-то, потому что даже выделенные полосы трамвая не спасают от ДТП mm-hmm. на перекрестках. Что делать людям-то, учитывая, что наш прекрасный город Петербург, он там условно говоря с ноября по начало апреля это не самое классное место для я жизни с точки зрения климата. Yeah. Слышь, это людям вот как вот это Зима. Минус 25, снег, ветер, метели. Вот надо будет выходить из трамвая, куда-то идти. А так вышел, у тебя в любом случае 5, 7, 10, 15 минут пешком до метро. Ты раз-раз-раз сел и вышел там, где тебе надо. Поэтому, конечно, с точки зрения удобства горожан, мы должны развивать метро. Все остальное – это эрозация по отношению
0: к людям. С одной стороны, да. Но смотри, какой момент. Даже если в Петербурге будут внедрены, ну с поправкой все равно на размер города, московские темп строительства метро, допустим, будет у нас каждый год вводиться по, ну, например, 3-4 станции. Для Петербурга это вообще не научная фантастика. Вот каждый год 3-4. Я, 3-4 3-4. я сейчас хотел сказать 10-12? Нет. Приземлил меня, приземлил. Это московский темп. Мы все таки реалистичны. Тут у нас Питер, люди такие расслабленные, да. 3-4 станции в год. Даже в этом случае мы на уровень нормальной связанности города выйдем, наверное, дай бог, лет через 25. Ну, объективно. Ну, если вот
1: давай говоришь 3-4, угу. возьмем верхнюю планку 4, угу. то за 10 лет мы откроем 40 новых станций. 40 новых станций. Но это, я считаю, кратно повысит связность города. Просто кратно. А если мы 40 подумаем
0: в деньгах, что вместо этих 40 станций мы могли бы открыть, ну я так понимаю, порядка, наверное, 2000 километров трамвайных линий. А тебе не кажется, что тогда у нас можно было бы по всему городу с одной, максимум с двумя пересадками, быстро добаться на Нет, уровня.
1: не получится. Потому что через центр города быстро
0: трамваи ходить не будут. Эта
1: проблема, она, повторюсь, почему развиваются в таких городах метро, метрополитены? Да? Потому что есть центр со сложившейся застройкой. У нас, ты сам знаешь прекрасно, вот кто живет в Петербурге, вот это движение там, по марату трамваев, по Кузнечному переулку, У-у-у. это ну чуть ли не ежедневная головная боль. Потому что пробки, потому что они идут часами, эти трамваи. Да, где-то сделали для них хорошие там полиговки выделения, полосу mm. они там чешут но как только ты въезжаешь туда где сложившаяся историческая застройка не позволяет выделить трамвай и его место отдельно или равно-то любому другому общественному транспорту все как только они попадают в обычное уличное движение трэш согласен но
0: я продолжу свою мысль да. не кажется ли тебе тогда что вместе с развитием Активном наземного общественного транспорта надо поднять всерьез вопрос о, о запрете, буквально использования частного транспорта в центральных районах Санкт-Петербурга. То есть, не то, что как у нас сейчас платная парковка в центре, а запрет парковки. То есть, буквально чтобы, например, улица Марата, по которой да, несчастные трамваи двигаются, преодолевая пробки и все прочее. А не будет проблем с пробками, потому что машин там нет. Там есть трамвай. Хочешь ехать в центр города, доезжай, будет ну, добр. Вот,
1: слушай, на у нас транспорт. город, центр города довольно сильно заселен, угу. Да, то есть, там большая часть жилой застройки. И у людей тоже есть машины. И они имеют право вполне, так сказать, ими пользоваться.
0: Окей, okay. жителям за отдельные парковочные удостоверения, но только не по нынешней цене, там символическая, за хорошее там, тысяч 50-100 в год, пожалуйста, пользуйся. Не нравится – не нравится, дорогой друг, жизнь в центре ⁇ это определенные преимущества. Ну, с, одно, с
1: одной стороны, раме. да, но вот с другой стороны, я повторюсь, видишь, жизнь в центре преимущества, жизнь в центре, с одной стороны, преимущества, mm-hmm. да, с другой стороны, конечно, есть свои определенные неудобства этого. Можем ли мы людям запретить машины в центре? Ну, наверное, можем. Ограничить. Ограничить, хорошо. Ограничить. Хорошо, ограничить деньгами, mm-hmm. там, какими-то, ну, наверное, можем. Но, опять же, видишь, мы хотим, вот я во всем в этом, вот с такого рода регуляторики – да, там, этим ограничить, там ля У меня всегда начинается такое, знаешь, немножко сомнительное. Вот у меня П.Ш. как бы такой саразумный. Да, да, да.
0: Пахнет немножко такой. Да, да, да. Хочется, да, вот это вот. Да, да. Выйти из помещения, понимаешь, когда начинаешь. Я прекрасно тебя понимаю, но смотри, как показывает практика по мере роста благосостояния горожане вообще активно пересаживаются на личный транспорт. Но ну, это такая натура человеческая, на самом деле. Ну, смысле. нормальная тема. Абсолютно нормальная, прекрасно понимаю. Более того, каким бы развитым ни был общественный транспорт, при отсутствии препон для личного транспорта, люди, в конечном счете выбирают личный транспорт. И я прекрасно понимаю, почему. Потому что так ты сидишь один в своей машине, слушаешь музыку, тебя никто не толкает. Да, это могут быть пробки, но это твое личное... Но процесс. лучше сидеть в пробке, да, чем стоять в пробке в трамвае. Да, да, конечно же. Поэтому на самом деле обычная ситуация в центре города, когда мы видим трамвай, или автобус, которые пустые. Потому что на самом деле по этому очень удобному маршруту никто не будет ездить по той простой причине, что те, кто на нем вы поехали, у них есть личный ну, автомобиль. Илюш, тут, понимаешь, вопрос не в личных автомобилях, а в том, как
1: руководители транспортного блока, скажем mm-hmm. так, отслеживают количество перевозимых пассажиров на конкретном маршруте, и как они этими маршрутами рулят. Как они берут, условно говоря, технику перебрасывают mm-hmm. с одного маршрута на другой, изменяют маршруты в плане маршрута самого непосредственно и так далее. Дело здесь не в, условно говоря, не в автомобиле, в частном каком-то транспорте. Дело в том, что нам отказаться от автомобиля, будем честны, да, вот так в пользу общественного транспорта, это не в нашем поколении произойдет с тобой.
0: Тут я согласен. Потому что да, у да, нас да, настолько
1: да. вот на комфортную жизнь в достатке отложенный спрос в моем сознании, в твоем, я уверен. И даже там на 10 лет, скорее всего, младше, там людей все равно вбито под корпус, что как бы тачка... Человек будет... Он но ездит на своей тачке. Да, тачка да, – это показатель да, да, успеха, свободы и так далее. Даже если это не так, и даже машина у вас ужасная, и вы больше времени проводите не в ней, а под ней, там меняя какие-то фильтры все равно, люди вот готовы. Главное, чтобы машина была, чтобы можно было куда-то поехать. Под это дело подводится философская база у всех. У меня своя. Так, с психологическая трех томат, да, поэтому...
0: база. Я знаю человека, который рассуждает, что ему, ему тяжело ездить с людьми. И более того... И вот он это... Поэтому... Кстати,
1: часть моей МАИБа, опять да. же,
0: да. И он, например, едет в центр, практически ежедневно час прётся в пробки, а потом полчаса ищет парковочное место, потому что он еще не хочет платить за парковку. Поэтому ищет я
1: где спокойно этот... к этому. Но вот я тебе скажу такой момент. Между тем, между тем мы должны понимать, что даже с точки зрения транспорта, если мы в этот ключ возвращаемся, основная-то вещь, что именно автомобиль личный, или же такси, да, условно говоря, или каршеринг, вот этот это самый транспорт, который вот конкретно позволяет тебе из точки А, Uh-huh. в точку «Б» без каких либо Поэтому, конечно, личный транспорт, как ни крути, самое удобное. И более того, если ты едешь с работы, и вдруг тебе звонит жена и говорит «Купи-ка, пожалуйста, молока», и ты одно дело на общественном транспорте, и другое дело ты на машине.
0: Ну, тут, скажем так, такая
1: в, картина. В, она в дьявол в деталях. Делал в, в, в деталях, в нюансах. Хорошо. Вот это вот
0: заставляет проекта... Мы человека, тут оставим да, на, так сказать, суд наших зрителей слушателей, да. да, что они скажут. Моя тоталитарная концепция развития общественного транспорта или твоя ультралиберальная концепция развития частного транспорта. Вот еще какой вопрос хотел бы затронуть. Петербургцы видят, как у нас все больше на улицах электробусов, газобусов и прочих гибридных средств передвижения, uh-huh. к которым я отношусь в принципе положительно, потому что действительно они очень хорошо влияют на экологию города. И последние статистические uh-huh. данные показывают, что качество воздуха улучшилось именно из-за сокращения дизельного общественного транспорта. Вот этого соляра, которая гробила в mm-hmm. воздух. Но вот какой нюанс. Когда в Петербурге стали появляться первые электробусы, они позиционировались как транспорт для центра города. Мы убираем в центре троллейбусные провода, которые ну, объективно портят вид старого города. Соответственно, в спальных районах, ну, в том же самом Приморском, например, или в Красносельском, мы используем классические троллейбусы, потому что классический троллейбус, напоминаю вам, в 3-4 раза дешевле, чем электробус, который представляет собой электроавтобус по сути с батарейками. Да, да, да. Но если мы с тобой сейчас посмотрим на реальность, то увидим, что троллейбусы как были в центре, так, так и остались, остались, провода как были, так и остались. А эти самые замечательные электробусы у нас замечательно катаются везде, по на самом Приморскому везде. району, по Красносельскому району. И что получается? На те деньги, которые город мог бы потратить на покупку, условно говоря, тысячи троллейбусов и на самом деле десятикратно, наверное, увеличить объемы трафика в том же самом Приморском районе, у нас закупается гораздо меньшее количество электробусов, чтобы что непонятно. Честно говоря, я считаю, что вот эта мода, заведенный Москвой на современный гибридный транспорт, она на самом деле слишком передовая. Надо бы Петербургу все таки чуть-чуть попроще быть и закупать, на мой взгляд, исключительно троллейбусы. И даже с проводами в центре Черт, и с ними переживем. Ну, провода в центре мы точно переживем, потому что mm-hmm. любой житель нашего
1: города или турист может в центре поднять голову и изумиться тому количеству проводов, которые не троллейбусные, mm-hmm. пересекают так сказать, наши улицы. Это все интернет, это все телевидение, да, потому что... Да, программа
0: убирания проводов в Петербурге безуспешно действует
1: уже, по-моему, лет 15. Ну, в общем, суть в том, что там колоссальное количество проводов, и троллейбусные на этом фоне смотрятся еще более-менее достойно. Ты знаешь, я что могу тебе сказать? Ну, во-первых, скорее всего, гладко было на бумаге, да, забыли про враги в том смысле, что внедрение вот этих вот электробусов, оно же потребовало от нас строительство новых автопарков, сопутствующей инфраструктуры для них ну и видимо здесь какие-то произошли сложности соответственно оставили на потом и троллейбусы не списали полностью плюс ну надо отдать должное, что у нас же наш троллейбусный завод в Петербурге насколько я помню закрылся единственный до да, который у нас был и делал троллейбусы их надо откуда-то возить вот, где-то санатова. заказывать ну видишь Шарится. я как понимаю там же заказывают теперь троллейбусы и все остальные поэтому можем ли мы за эти же дела русские троллейбусы опять же да то есть можем ли мы просто-напросто купить столько, сколько нам надо, производит ли их столько сейчас внутри у нашей страны, учитывая, что вся промышленность наша сейчас испытывает определенные сложности, назовем это так, с заменой импортных деталей и комплектующих. Поэтому я, честно
0: говоря... Ну, вот... спорный Спорный, момент, но
1: да. я не знаю, я не могу точно ответить, почему так произошло. Я, в общем, в целом не вижу ничего такого криминального в этом. Mm-hmm. Есть троллейбусы и эти электробусы, хорошо. Насчет того, насколько это передовой опыт, ты понимаешь, что это какой момент? Я считаю, что это правильно. Почему? Потому Потому что государство, оно, в общем, должно, конечно, на себя да, быть на острие прогресса, брать на себя вот эти вот расходы, связанные с внедрением новых технологий в реальную жизнь. Mm-hmm. Да. Появляется много электробусов государственных, ну, значит, скоро появятся и частные, и пошло-пошло-пошло-пошло. Слаживается индустрия обслуживания, продаж, эксплуатации, и, соответственно, вот у нас новая технология пришла в жизнь.
0: Есть еще один момент, который в финале нашей беседы mm-hmm. хотел бы затронуть. На мой взгляд, очень большая проблема в Питере с общественным транспортом в том что у нас вообще никак не бьется друг с другом система пригородных электричек и система, собственно говоря, городского общественного транспорта. Объясняю. Угу. Не секрет, что сейчас города-спутники Санкт-Петербурга, они превратились такие в полноценные, ну, не миллионники еще, конечно, но не уделюсь, что на нашей жизни мы еще спутник-миллионник увидим. Так вот, связь со спутниками у нас по-прежнему либо через автобусы, либо за редчайшие. Примарочку планет. я
1: сделаю, я бы сказал Давай. так, что у нас не город-спутник, но вот мне кажется, что Всеволожский район, угу. если его целиком взять как массив, а он практически уже спутник, ну, да, как да. такой район Спутник,
0: приближается, мне кажется, уже к миллиону. То ну, есть, он там он... еще буквально пару-тройку лет. Хороший пример, например, город Сверт который на самом деле вплотную же примыкает к Санкт-Петербургу через другие мелкие поселения, это теперь уже фактически сплошная да. застройка, связано Сертово с Санкт-Петербургом только через автобусы и редкие маршрутки. При этом, на самом деле, насколько я понимаю, железная дорога специального назначения... Военная там военная, есть. Военные там есть. Там нет. есть. Казалось бы. Но нет. Казалось бы. Но, но два нет. Два губернатора собрались, пожали друг другу руки и и у нас на раз два улыбочка поя... мая, да? появляется раз два скоростная железная дорога и- есть,
1: такая, есть такая замечательная сага древнейшая так сказать да вот древняя эда Ленинградской области и Петербурга о том как два губернатора согласовывают транспортный пересадочный узел в Девяткин который находится собственно говоря у нас где Мурино, да это огромный город уже фактически с высотной застройкой и там есть станция метро единственная Ленинградской области она же совмещена со станцией железной дороги и вот там уже какой год, ну дай бог памяти года с 2007 если мне память не изменяет, есть специальная согласительная комиссия, куда входят все, кому положено, с двух правительств региона, вот они встречаются под Новый год, каждый uh-huh. год под Новый год, мы с друзьями ходим на согласительную комиссию uh-huh. по созданию транспортного пересадочного узла в Девяткино, там все значит, напрягают, лицо делают очень умное, значит, все будут обоснования достают, проект, вот. а там по-прежнему что? Шаерма, такси, так сказать... Yeah. Маршруточки. Маршруточки, такси, вейпы и постоянно толпы людей, сниющих туда-сюда, которые пытаются в это ужасное метро сесть в одно, создавая там каждый день в час пик эффект выхина.
0: Такая буквально свежая опыта, один мой знакомый, он живет как раз в городе да. Героя Мурина, и ему надо было справку для прав водительских. Ага. Соответственно, у него было два варианта, либо ехать в Токсово. Токсово, верно. либо поехать в район если мне не заменяет память площади мужества он в итоге поехал в Токсово, потому что с точки зрения временных затрат, ну попроще туда добраться это будет. Это куда проще. Да, да. Я
1: тебе так скажу. Дело в том, что у нас вот если говорить о развитии даже общественного транспорта в данном ключе, вот это вот разделение на два региона это очень проблемная история, очень проблемная история. Почему? Потому что ты с того же города героя Мурина, когда был разговор о том, чтобы сделать дополнительный съезд на карту mm-hmm. по землям двух субъектов, но ну, это согласование шло документов всех. Через два правительства двух регионов ну в два раза дольше. Короче говоря, в два раза дольше, чем обычно. То же самое касается всех вопросов, связанных с маршрутками. Да, на каком основании там получившую лицензию в Ленинградской области приезжают, приезжают в Петербург? Петербург как да. вообще там Ленинградская область делает маршрут, который захватывает часть другого региона? Это все как бы головная боль постоянная. Это все постоянные сложности, это все постоянные какие-то согласования, дополнительные пересогласования. К сожалению, вот мы, например, сейчас можем увидеть следующую вещь: что Ленинградская область. Просто системные есть проблемы связи там, главных городов районов с Петербургом, да, с конечными станциями метро, потому что вот система просто не подбита никак. при том что действительно ты прав, есть железнодорожная линия, можно организовать что-то, какие-то... Э, есть процессы. кольцевая
0: железная дорога вокруг Санкт-Петербурга.
1: Но она не используется для... Есть кольцевая, кольцевая
0: железная дорога внутри Санкт-Петербурга, она тоже никак. Не никак не используется, потому что ну, не положено, да, собственно говоря. Да, есть, на самом-то деле у нас значительно Часть проблем в виде кольцевых это межлицевых межлицевых, да, все это решается на документальном даже уровне, а не на уровне какого-то нового. Ну, вот я
1: вот так тебе скажу: что сейчас, по крайней мере, нужно вот отдать должное, все-таки до да чего добились о том, что есть в часы пик по некоторым направлениям, введено так называемое движение электричек. Mm, я понял, да, да. да. Когда они каждые 15 минут ездят, то есть, вот сейчас из Павловска в Петербург на Балтийский вокзал, из красного села на Балтийский вокзал. Вот, пока по этому направлению они там в определенном часы, можно приехать на станцию железной дороги, ты точно знаешь, что ты из района с плохой транспортной доступностью, где нет и никогда не будет метрополитена, сможешь спокойно доехать в понятное те временные электрички до ну, почти центра города. Да. Хоть
0: как-то. На этой практически оптимистичной ноте, демонстрирующей невероятные успехи развития общественного транспорта в Санкт-Петербурге, мы прощаемся с вами, да. Прощаемся. Хотели бы услышать комментарии... Делитесь вашим опытом. Да, да. вашим опытом, что вы хотели улучшить, чтобы добавить чтобы исправить, чтобы отменить. Может быть, вы, например, готовы поддержать мою позицию запретить машины в центре города, а может быть, наоборот, вы считаете, что этот общественный транспорт, трамваи эти путаются под ногами и дало их. Поддержите мою позицию развития
1: внеуличного транспорта. Да? В, То есть копать метро. Да. Копать, копать, копать и еще копать, раз копать. копать.
0: Ну или, на мой взгляд, не копать, не копать или не копать. Это, в общем-то, классическая система. Ну, могу таблетний. копать, могу не да, копать. копать да. Могу копать, да. могу не копать. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков. Потешное телевидение. На скорой пока скорых встреч.
1: HUITAR 뒤 RUAN